0: Hoy hablamos episodio 744. Pagar los muertos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, oyente, ¿cómo estás? Hay algunos temas de los que nos cuesta mucho hablar, temas que intentamos evitar, aunque son cosas inevitables y que forman parte de nuestra vida. El tema de la muerte es uno de esos temas que parecen un poco tabú, pero del que deberíamos hablar más, aunque solo fuera para tener claro los deseos que tenemos cada uno de nosotros cuando llegue la hora. Hoy vamos a hablar de un seguro que existe en España y que facilita las cosas cuando llega ese triste momento. Hoy hablamos de los seguros de decesos en España. Una de las experiencias más terribles por la que una persona puede pasar es la muerte de un ser querido. Eso está clarísimo. Son momentos de dolor, de tristeza, momentos en los que los sentimientos están a flor de piel, momentos de cierta confusión e irrealidad y donde es difícil mantener la cabeza fría. Pero aunque parezca que tu vida se detiene cuando descubres el fallecimiento de un ser querido, lo cierto es que la vida sigue y con más frialdad de la que nos podemos imaginar. Y es que mientras los familiares se preguntan ¿y ahora qué? la funeraria empieza a hacer su trabajo y es el momento de tomar decisiones sobre cómo se va a organizar el funeral de ese ser querido. Hace poco tuve que acudir a una cita mmm, nada agradable y tuve que ir a un tanatorio porque se había muerto el padre de un amigo. La familia estaba destrozada, cansada y mi amigo me decía que cuando se produjo el fallecimiento de su padre llegaron personas haciendo su trabajo que le preguntaban qué ataúd quería, qué flores querían y ese tipo de cuestiones necesarias, pero también dolorosas. Mi amigo me decía que en el shock del momento no tenía claro ni lo que había elegido, ni tenía claro que hubiera elegido lo que realmente su padre hubiera querido. Pero es que además de tener que tomar esta clase de decisiones difíciles, resulta que todo esto es caro. Estas cosas tienen un precio. Y permíteme que te diga, oyente, que morirse es muy caro. La muerte es un negocio bastante rentable para las funerarias y desde el momento que alguien muere empiezan los gastos de féretro, sala de tanatorio, flores, gestión de documentos, traslados al cementerio, personal de asistencia e inhumación en nicho o incineración. Evidentemente, el coste de morirse no es igual en Barcelona que en Cádiz, pero según las estadísticas, el precio medio en España es de unos 3.500 euros. Parece poca cosa, pero para muchas familias es un gasto grande y muchas veces no pueden permitirse desembolsar esa cantidad de dinero del tirón. Pero evidentemente son gastos necesarios y que tienen que pagarse rápidamente. Es decir, no te da tiempo a ir a un banco a pedir un crédito para poder hacer frente a estos gastos porque cuando alguien fallece hay que hacer su funeral con la mayor brevedad. Es por eso que en España existe una solución para no tener que pagar ese gasto. Hoy te quiero hablar de este tema. Porque la verdad es que este seguro es algo que tiene contratado mucha gente en España. Y en otros países no ocurre tanto. En España existe una cosa llamada el seguro de decesos. Deceso es una palabra muy formal que significa muerto. Digamos que es un eufemismo de la palabra muerto. De hecho, a este seguro de forma coloquial lo llamamos pagar los muertos. ¿Y esto qué es? ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en pagar un seguro todos los meses o todos los años para que cuando llegue el momento de tu muerte el seguro se haga cargo de todos esos gastos. Es decir, de alguna manera estás pagando tu funeral durante toda tu vida. Dejas pagado tu funeral en vida. En el momento de la muerte se llama el seguro y ellos se encargan de todo, ya que se encargan de los gastos pero también de las gestiones lo que la verdad es algo que facilita mucho las cosas. Y es que hay gestiones de las que se encargan que si las tuviera que hacer uno mismo sería un auténtico lío, como puede ser cuando hay que trasladar un cuerpo de una ciudad a otra o cuando hay que repatriar un cadáver. Y esto lo tiene todo el mundo en España. Bueno, todo el mundo no, porque evidentemente no es algo obligatorio pero sí una gran parte de la población. De hecho, se calcula que en España el 44,5% de la población tiene un seguro de decesos, lo que serían más o menos unos 21 millones de personas. Este seguro es el segundo seguro más contratado en España, después del seguro de coche, que este sí que es obligatorio para poder circular. Las comunidades donde más personas aseguradas hay son Extremadura, Asturias y Andalucía, donde está asegurada más de la mitad de su población. ¿Y cuánto cuesta un seguro de decesos? Bueno, la verdad es que eso depende, porque hay muchos factores que determinan el precio, como puede ser el lugar de residencia, la edad o la clase de seguro que quieras contratar. Puedes contratar uno que pagas todo de una vez, que pagas de manera anual Puedes pagar siempre lo mismo o que se vaya incrementando el precio conforme vas cumpliendo años. Hay seguros para todos los gustos. Pero si hacemos un cálculo de la media, podríamos decir que no es un seguro muy caro, ya que puede costar unos 8 euros al mes. ¿Y a qué edad se suele contratar estos seguros? Bueno, hay mucha gente que no lo contrata, sino que sigue con las pólizas familiares que hayan estado pagando sus padres pero la mayoría de la gente que contrata un seguro de decesos en España lo hace entre los 25 y los 45 años. Las estadísticas dicen que dos de cada tres de las personas entre estas edades contratan este tipo de seguro. Y si lo piensas, tiene mucha lógica, ya que la contratación de los seguros de decesos normalmente vienen de la mano de la firma de una hipoteca o de la formación de una familia cosa que normalmente se hace en esa edad. Fíjate, oyente, que creo que sé lo que estás pensando ahora mismo. Y es que si los seguros se contratan a esa edad, si pagas 8 euros de media al mes y la esperanza de vida en España es de unos 83 años, ¿no estás pagando de más? ¿No pierdes dinero? Pues sí, oyente, se paga de más. Y lo cierto es que no es rentable. De hecho, se calcula que con este tipo de seguros Pagas el triple de lo que pagarías si no lo tuvieras. Pero la gente lo contrata por seguridad, por la tranquilidad de tener cubiertos los gastos en ese momento y yo creo que también por hábito. En España es un hábito pagar este seguro y al final lo pagas porque siempre se ha hecho así. Entonces, si es un negocio tan rentable, habrá muchas compañías peleando por tener este tipo de seguros, ¿no? Pues la verdad es que compañías de seguros hay tantas como flores en el campo. Pero el 75% del mercado está en manos de tres compañías de seguros, Santa Lucía, Ocaso y Mafre. Y se ve que les va muy bien porque, por ejemplo, la vicepresidenta y accionista de Ocaso está considerada una de las mujeres más ricas de España. Yo recuerdo que en mi familia siempre estuvimos asegurados con Santa Lucía. Y recuerdo de pequeño que venía un señor a casa cada mes a cobrar el seguro. <ríe> Qué raro, ¿verdad? Tener que pagar cada mes a un señor por si acaso te mueres. <ríe> Como ya hemos visto, este es un negocio que da mucho dinero. Es bastante lucrativo y por su estructura es bastante cerrado y limita bastante la competencia en el sector. Me explico. Ya hemos visto que el grueso del sector está en manos de tres compañías, pero resulta que estas compañías son las dueñas de las mayores empresas funerarias de España. Grandes empresas funerarias que han ido comprando funerarias pequeñas para copar la mayoría del mercado. Vamos, que ellos tienen los seguros y ellos tienen las funerarias, por lo que todo queda en casa. Siempre se dice que no hay que aprovecharse de las desgracias ajenas pero parece ser que las aseguradoras y las empresas de servicios funerarios, que ya hemos visto que van de la mano, han hecho de aprovecharse de las desgracias ajenas todo un negocio y no siempre muy limpio. Y es que según la OCU, la Organización de Consumidores Unidos, las funerarias no dan unos costes detallados sobre los costes del funeral, con lo que al final el funeral sale mucho más caro de lo que en un principio debería ser. Pero si lo piensas, tiene lógica, ya que si estás pagando el triple de lo que deberías con tu seguro, ¿no es lógico inflar los precios para justificar el exceso de pago que has hecho? Y es que claro, cuando dan esos presupuestos a personas en momentos muy vulnerables, nadie se va a poner a regatear ni a pedir explicaciones. Pagas lo que sea porque solo quieres que aquello se acabe. Este seguro tiene un gran arraigo en nuestro país. Pero, ¿cómo surgió? ¿Quién tuvo esta genial idea? ¿Quién vio este nicho de mercado? <ríe> Perdón por la broma macabra. <ríe> no hay una sola versión de cómo surgieron estos seguros, pero hay dos leyendas que se dice que podrían ser el principio de los seguros de decesos. Una primera historia sitúa el origen de estos seguros en Galicia, mi tierra, hace más de un siglo y más concretamente en los pescadores. Galicia es tierra de mar, de pescadores, y la pesca no es una tarea fácil, y menos en aquella época. El mar es muy peligroso, y siempre hay casos de pescadores muertos en el mar. Hoy día los casos de muertos en el mar son menos, pero hace un siglo, y con los medios que había, era una cosa bastante habitual. Cuando un pescador moría, dejaba a su familia en una situación terrible, y no solo no podía costear el funeral, sino que la familia se encontraba en serias dificultades para poder salir adelante. Fue así como las cofradías de pescadores, es decir, las agrupaciones de pescadores, decidieron que lo mejor era reservar una parte de las ventas del pescado para poder ayudar a las familias que lo necesitaran sabiendo que se iba a necesitar ese dinero cada año. Y así, cuando un pescador fallecía en el mar, cogían ese dinero para poder costear el funeral y ayudar a su familia a salir adelante. Otra de las teorías cuenta que en realidad nació con el gremio de los carpinteros, ya que la gente les pagaba una cuota para dejar pagado el ataúd, porque era muy caro. Y esto fue lo que recuperaron las funerarias a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando España estaba sumida en una enorme crisis producida por la pérdida de Cuba y Filipinas era tal la pobreza que la gente no se podía pagar los entierros. Y entonces se recuperó esta tradición. Pero esta especie de seguro se amplió a todos los servicios que se necesitaran en el funeral. Es decir, desde misas hasta la lápida. Y además de estas dos teorías, parece ser que una de las cosas que hizo que estos seguros se arraigaran con mucha fuerza en nuestro país fue la posguerra. Ya que fue una época en la que mucha gente por necesidad, tenía que emigrar del campo a la ciudad. La única forma de asegurarse de que al morir los trasladaran para enterrarlos en sus pueblos era contratando este tipo de seguros. Bueno, de cualquier manera, el tema es que el nacimiento de esto fue la necesidad pura y dura, la necesidad de poder costear un entierro digno. Eso sí, desde mi punto de vista, ya no tiene mucho sentido pagar este seguro actualmente. Creo que no sale rentable. Yo, de hecho, no tengo contratado este seguro, pero bueno, obviamente espero que pase mucho tiempo hasta que tenga que preocuparme por este tema. <risa>